0: En el último episodio del podcast del año pasado, del 2018, eh, hice una recopilación de todo lo que había estado haciendo durante ese año y entre algunas de, la, de las cosas que comenté fueron los tutoriales. Y a la vez pues hice una, una, una serie de promesas, como todo hijo de vecino, que a final de año y principios del año... En curso se promete o promete pues, ir al gimnasio y eh, eh, dejar de fumar, dejar de... En fin, cualquier tipo de promesa que te quieras prometer, pues yo me comprometí contigo a hacer una serie de tutoriales. Entre esos mm, tutoriales que me comprometí a hacer, puse unos mínimos que eran uno sobre el terminal, otro sobre scripting y el tercero sobre Docker. Estos son los mínimos, eh, intentaré que sea alguno más, pero bueno, esta, para ser mínimos no están nada mal. Sin embargo, eh, me he dado cuenta que para empezar con el del terminal, pues eh, es necesario que tú lo pruebes. O sea, que tú pruebes quiere decir que tú practiques, que tú estés, a la vez que yo te voy contando todo lo que voy haciendo con el terminal, te voy enseñando cómo, te, cómo puedes navegar con el terminal, qué operaciones puedes hacer, en fin, todo lo que puedes hacer con el terminal tú lo practiques. Porque si no lo practicas, no lo, vas a, no lo vas a poder aprovechar. No lo vas a aprovechar suficientemente. Sin embargo, me he dado cuenta durante todos estos años que para practicar tienes que practicar las cosas sin miedo. Sin miedo a estropear nada. Soy consciente que en Ubuntu igual que cualquier otra distribución, que tú estropees algo, aparte de que sea relativamente complicado, no tiene por qué... o sea, tardas muy poco en recuperar tu sistema para que esté en pleno funcionamiento. Sin embargo, entiendo que vayamos con precauciones. Así que me he planteado en este nuevo episodio del podcast contarte cómo puedes trastear con el terminal sin tener que preocuparte de nada sin tener miedo a que vayas a estropear algo a que vayas a romper a romper nada ni vayas a hacer ningún estropicio del que te puedas arrepentir Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 37 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo con el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un lugar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te venía diciendo, eh, no te tienes que preocupar en Linux porque rompas algo. Eh, recomponer tu sistema para que esté funcionando perfectamente es cuestión de minutos en 20 minutos puedes tener tu sistema operativo, tu Ubuntu funcionando tal y como lo tenía evidentemente para esto tienes que hacer un par de cositas, lo primero es hacer copias de seguridad, copias de seguridad de toda la documentación e información que tú consideres importante, de aquellos archivos que tú creas que tienes que tener mantener bajo vigilancia para que en el caso de que ocurra cualquier tipo de desgracia lo puedas recuperar en poco tiempo en referencia a esto, hice un capítulo eh, del podcast, el capítulo número 30, en el que hablaba precisamente de cómo puedes hacer copias de seguridad de tu sistema. Básicamente me refería a tus archivos, a tus fotografías, no me refería a lo que es el sistema en sí, porque como te he dicho, eh, recuperar o poner en funcionamiento tu sistema tardas 20 minutos. Sin embargo, como ya te he comentado en repetidas ocasiones, es necesario que no solamente hagas copias de seguridad de tu, de tu documentación, de tus archivos, de tus imágenes. También tienes que hacer copias de seguridad de tus archivos de configuración. Creo que es muy importante que tú configures y personalices tus, tus aplicaciones, las aplicaciones que utilizas con más frecuencia, de manera que le puedas sacar toda la productividad que, que sea posible, toda la productividad que puedas encontrar, es decir... Es muy importante, pienso yo, que configures los atajos de teclado de manera que tú eh, rápidamente puedas cambiar de una aplicación o, o de una aplicación a otra. Configures los atajos de teclado para que dentro de una aplicación pues, eh, te habitúes a copiar y pegar directamente con los atajos de teclado. Eh, en fin, cualquier operación que se pueda hacer con cualquier aplicación la hagas siempre con atajos de teclado, por ejemplo, que es mucho más rápido que utilizar el ratón. Esto ya lo he comentado. Así, si quieres hacer copias de seguridad, eh, además de hacer las copias de seguridad de tus archivos, es interesante que hagas las copias de seguridad de los archivos de configuración. Así, en el capítulo anterior, en el capítulo 30, 36 del podcast, te hablo sobre cómo guardar y gestionar los archivos de configuración, los .files. Eh, es un capítulo bastante meta y, en fin, que que lo tienes que escuchar para que empieces a entender un poco sobre qué va esto y la gran comunidad de, de, de gente que comparte sus archivos de configuración para que cualquiera los pueda utilizar. En fin, una vez ya tengas hechas tus copias de seguridad y no tengas preocupación de que vayas a estropear nada de tu sistema, de todas maneras, es, es normal que andes con precaución, que no quieras eh, meterle mano al sistema y que lo puedas estropear en un momento determinado. Así... Eh, lo mejor o lo más indicado podría ser empezar a utilizar algún otro sistema de manera que nunca vayas a dañar el tuyo propio. Así te traigo cuatro soluciones bastante sencillas que puedes utilizar para sacarle o para empezar a utilizar el terminal sin que te preocupes de que vayas a estropear nada. Estas soluciones que te voy a mostrar van de más sencillo a más complejo. Quiero decir, más sencillo son que tú prácticamente no vas a tener que instalar prácticamente, o prácticamente, no vas a instalar nada en tu sistema y más complejo es que al final pues tendrás que instalar algo incluso a través del terminal para poder aprender a manejar el terminal. Lo cual pues posiblemente sea un poco eh, extraño, pero yo, vista la, la última solución que te voy a proponer, creo que es la más, la más adecuada. En fin, vamos al turrón, ¿qué diríamos? aquí en Alicante. Eh, la primera de las opciones que te ofrezco es utilizar alguno de los servicios, alguna de las páginas web que existen en las que tú puedes emular perfectamente un terminal. Y puedes hacer todo tipo de operaciones con la, exactamente iguales que las que realizarías en, con tu propio sistema. Así tienes. La primera de las páginas web que te, que te puedo recomendar es JS Linux, que es un completo emulador Linux eh, que te da toda la funcionalidad de un terminal está implementado totalmente en Javascript y te permite levantar diferentes sistemas operativos, no solo Linux. Así pues desde Linux eh, terminal hasta Linux eh, con interfaz gráfica o incluso un Windows 2000, o sea que ahí tienes opciones para hacer lo que tú quieras. Sin embargo, evidentemente este podcast y lo que yo estoy pensando es para que lo orientes al uso del terminal y de esta manera le puedas sacar la máxima productividad posible. Como te digo, JS Linux además tiene otra interesante opción que es la de subir y bajar archivos al emulador. Es decir, tú puedes subir cualquier archivo al emulador, hacer diferentes operaciones con él y luego volverte a bajar. Por ejemplo, podrías subir un archivo, un mp3, convertirlo a OGG y descargarlo en tu propio equipo para poder utilizarlo para lo que tú consideres. El siguiente de los servicios o páginas web que te quiero recomendar para que las utilices para practicar el uso del terminal es copy.sh. Este es otro emulador que nos permite eh, levantar y probar diferentes sistemas operativos desde un Windows 95 a un Windows 98 pasando por diferentes versiones de Linux. Al igual que sucede con JS Linux, el que te he comentado en el punto anterior, eh, puedes subir archivos y descargarlos, con lo cual puedes hacer cualquier tipo de operación que tú consideres con esos archivos. El siguiente es bastante interesante, el siguiente de los servicios o páginas web que, con las que puedes trabajar para aprender a manejar el terminal, es WebMinal. Es una muy interesante opción y muy recomendable porque no solamente te permite o te da acceso a un terminal, sino que además tienes en el panel derecho acceso a diferentes eh, tutoriales. Tutoriales que van desde cómo... Eh, Aprender a trabajar con el terminal, cómo aprender a moverte, cómo aprender a navegar en el terminal, hasta cómo, puedes, cómo poder utilizar una base de datos en MySQL. O sea, tienes gran cantidad de opciones para hacer prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar, con lo cual es una opción muy interesante porque... Si no quieres seguir los tutoriales que podrás leer en mi página en los próximos días o en las próximas semanas, siempre puedes recurrir a este terminal, a este emulador de terminal en, en la página web y ir mucho más rápido eh, que siguiendo el tutorial. Además de esto, te da otra serie de opciones bastante interesantes. Eh, te permite no solamente crear o levantar un terminal, sino que levantar diferentes terminales con diferentes entornos, como puede ser para aprender Python, C, Ruby. Eh, para utilizar esta aplicación, para utilizar este servicio, eh, necesitarás crear una cuenta. Esta cuenta te da acceso a 100 megas de almacenamiento y puedes crear hasta 1.000 archivos con un tamaño máximo cada archivo de 1 mega. Evidentemente esto es una limitación importante, pero bueno, eh, todo depende para qué vayas a utilizar esto. Si es para aprender, pues es bastante sencillo y con esto creo que tienes bast bastante utilidad y funcionalidad con, con lo que básicamente necesitas. El cuarto de las herramientas es Unix Terminal Online. Esta se caracteriza eh, al final como los anteriores emuladores, te permite hacer todo tipo de operaciones, pero además tiene otros entornos de trabajo totalmente diferentes y muy personalizados para aprender otros sistemas como puede ser Python 3, Lua, MongoDB, MySQL, Node.js pero no solamente esto también tiene para editores de documentación online como puede ser Latex o Markdown por último, el último de los servicios que te quería comentar que son bastante interesantes para aprender a trabajar en el terminal directamente en la página web es JS-UX. es otro emulador Linux para, navega, para navegadores web implementado completamente en Javascript eh, como ves son cuatro opciones, cada cual tan interesante como las anteriores, es cuestión de que pruebes cualquiera, o las pruebes todas y te quedes con la que más te convenza a la hora de poder aprender y manejarte con soltura dentro del dentro del terminal sin embargo a mí lo que no me termina de convencer de esto es que siempre, primero, vas a necesitar de o sea, vas a necesitar el navegador web que esté en funcionamiento para poder sacarle todo el provecho a estas aplicaciones. Ese es un primer inconveniente que le veo. El segundo inconveniente es que van limitados por el número de archivos o el tamaño de los archivos. Con lo cual, pues a lo mejor no puedes subir un audio completo para convertirlo a otro, a otro formato. Porque el tamaño o, la, o el espacio que tienes disponible es, está recortado. Con lo cual, pues. En fin, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es cuestión de que le des una, una probada a cada uno de ellos y saques tus propias conclusiones. Una vez ya hemos salido de lo que son los emuladores en, el terminal, en, el, en un navegador web, pasamos a otras tres opciones que son bastante interesantes. La primera opción es que te crees directamente un Live USB. Si tú eres el que te has instalado... Eh tu entorno de escritorio, tu Ubuntu o tu, tu, la distribución que utilices, habrás utilizado seguramente un Live USB y con ese Live USB habrás instalado la distribución en tu equipo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues evidentemente lo que puedes hacer es directamente utilizar este mismo Live USB para probar eh, a trabajar con el terminal con suficiente soltura sin que te tengas que preocupar de que rompas nada, porque estás directamente en un entorno controlado como, como es un Live USB. ¿Qué ventajas tiene el Live USB? Pues la ventaja primera es que eh, cualquier cosa que hagas dentro del Live USB eh, no va a causar ningún daño a tu sistema principal. La siguiente ventaja es que es bastante rápido de, de, de probar y de, y de utilizar, porque simplemente es pinchar el Live USB y arrancar tu equipo y empezar a trabajar. El inconveniente, pues evidentemente, es que no puedes utilizar tu equipo mientras estés utilizando el Live USB. Eh, dependiendo de lo que quieras hacer con el live usb o con el terminal o con el emulador de terminal pues es posible que esta solución no sea la más, más conveniente para ti otra de las opciones que tienes es eh, eh, realizar una virtualización de un ubuntu esta opción la puedes hacer con las diferentes, eh, los diferentes herramientas de virtualización que existen y en particular yo te recomendaría que lo hicieras con un VirtualBox. Eh, montar un VirtualBox, un Ubuntu con VirtualBox es realmente sencillo, lo que pasa que evidentemente estás gastando una cantidad de recursos verdaderamente inusitada para simplemente levantar posteriormente una terminal y poder practicar con ella. Yo básicamente esta opción la descartaría desde el principio porque creo que es algo pues eso, que gastas demasiados recursos para una cosa tan sencilla como lanzarte al terminal. Y por último, la solución que más me gusta a mí y la que más me convence es utilizar Docker. Sin embargo, entiendo que si tú eres una persona novel, una persona que no está muy eh, ducha en el manejo del terminal, pues eh, recurrir a Docker a lo mejor le resulte algo complejo. Yo, sin embargo, te voy a dar tres instrucciones con las que rápidamente puedes empezar a trabajar con Docker con la ventaja de que una vez estés allí dentro, una vez estés dentro del contenedor, no te tienes que preocupar de absolutamente nada. Cualquier cosa que hagas dentro del contenedor se queda dentro del contenedor. El dicho este de cualquier cosa que pase, no sé dónde, en fin. Tú ya me entiendes. Cualquier cosa que tú hagas en el contenedor, en el contenedor se queda. Y si, por ejemplo, has hecho algo tan brutal como un RF un, un rm menos rf barra es decir que has borrado el directorio principal eh, no te tienes que preocupar sí lo has borrado te sales de ese contenedor borras el contenedor y creas un contenedor nuevo y ya funciona o sea que no te tienes que preocupar de absolutamente nada simplemente de arrancar el contenedor trabajar con él y salir del contenedor y para el contenedor evidentemente claro o sea que como ves, es una solución bastante sencilla y bastante intuitiva y que te puede resultar muy, muy, muy provechosa. Entre otras cosas porque eh, si no tienes nada, instalar Docker es tan sencillo como sudo apt install Docker. Y ese puede tardar, pues no sé, un par de minutos en que instale Docker. Una vez tienes Docker en tu equipo, eh, arrancar un contenedor con Ubuntu es tan sencillo como ejecutar eh, la instrucción docker run-t-i ubuntu bin bas. He tenido que parar un, un, poco, un momento la grabación porque después de decir lo de barra bim, barra bal, barra bim, bombán, es lo que me salía. Y claro, me ha entrado la risa y no he podido continuar. Pero bueno, salvada la tontería que se me ha acabado de ocurrir, eh, con solamente estas dos instrucciones ya lo tienes todo preparado para funcionar. Te, estás dentro de un terminal donde puedes empezar a hacer todas tus pruebas, todos tus todas tus historias, sin tener que preocuparte de nada de lo que suceda dentro del contenedor. Cualquier cosa que suceda dentro del contenedor, allí se va a quedar perfectamente eh, controlada. Luego, una vez ya has terminado, lo único que tienes que hacer es eh, escribir exit y ya te sales del contenedor. Y di... punto final, ya está, ya has terminado, ya has terminado con tus pruebas en el contenedor, ya lo tienes todo claro y todo, y todo funcionando, o sea, todo perfecto. La próxima vez que quieras arrancar el contenedor simplemente es docker-container-start y el nombre del contenedor. Y luego ejecutar la función docker-exe tal, tal, tal. O sea, todos, evidentemente todo esto que estoy nombrándote y mencionándote está en las notas del programa. Lo encontrarás fácilmente, al igual que todos los enlaces que he ido mencionando. Evidentemente, cuando quieras encontrar el contenedor que estabas utilizando antes, lo único que tienes que hacer es ejecutar un Docker PS-A y te dará un listado de todos los contenedores que eh, tienes disponibles. El, eliges el contenedor que quieres utilizar, el contenedor de las últimas pruebas que realizaste, lo arrancas y, y ejecutas la, la instrucción que te he comentado anteriormente para que tengas tú... Eh, para empezar a trabajar dentro del contenedor con toda la comodidad y facilidad del mundo. En fin, espero que con esto tengas un poco todas las opciones o una buena cantidad de opciones para que puedas probar con Linux, eh, con el terminal y te encuentres con toda la comodidad del mundo y puedas trastear hasta límites sospechados, hasta ahí y, y mucho más. Como colofón o punto final a este nuevo episodio del podcast, indicarte, si no lo escuchaste en el capítulo 102 de los Hangouts de Wintablet.info, eh, Atareado.es versión podcast se ha unido a la red de sospechosos habituales, con lo cual, además de poder escucharme a través de este feed, podrás escucharme a través del feed de sospechosos habituales, que es https puntos, barra, barra, sos, barra sospechosos habituales. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo y en este capítulo he mencionado bastantes, así como los diferentes órdenes que he ejecutado en el terminal para que tú las puedas ejecutar también sin que te tengas que preocupar de mi mala adicción o de la forma que lo he comentado. Te recuerdo que puedes encontrarme en atariado.es, pásate por allí y dame tu opinión, dame un saludo o dame lo que me quieras dar y si tienes una idea para, un, para una aplicación, un script, en fin, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, tú eh, te diriges allí te, y utilizas Contactar para, para eso, para contactar conmigo. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Recuerda, como te he dicho anteriormente, que este podcast está asociado a la red de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a través del feed https puntos barra barra fedpress.me barra sospechosos habituales en fin, me quedo aquí un rato escribiendo el artículo de mañana martes que seguramente será el primer eh, capítulo del tutorial sobre cómo manejar o cómo gestionar el terminal